We are meeting today in this magnificent city of Lisbon to mark a new phase in the construction of Europe. Ja, sidan har då fått 52,2 procent och nej-sidan 46,9 procent. Och nu är alltså alla Sveriges distrikt räknade. Min uppfattning är att vi, vi ska gå med därför att vi bör vara en del av kärnan i det europeiska samarbetet. Kål är ohyggligt upprörd han kommer in. Så sätter han sig och så börjar han liksom på att äta smör. Han är inte gått i smör. Välkomna till en ny gammal podd som jag vet att en del av er faktiskt har saknat. Jag heter Erik Sundström och vill först ödmjukt tacka er som har efterfrågat den här podden som vi numera kallar Arenagruppens politiska snackfest. Dagens Arena har ju tidigare haft en podd med våra ledarskribenter och den hade många höjdpunkter men ljudet var inte alltid det bästa. Sedan i vintras återfinns dock Arenagruppen i nya lokaler med bättre inspelningsmöjligheter och jag är tillbaka efter en lång föräldraledighet. De första stegen som vi nu tar för att återupprätta poderiet kommer att handla om valet till Europaparlamentet den 25 maj. Den här första EU-podden har haft arbetsnamnet BASIC. Vi ville göra en längre podd och låta tre kloka personer diskutera vad Europaparlamentet egentligen gör, vilka sakfrågor som är viktiga i EU-valet samt hur Europasamarbetet bör utvecklas på lite längre sikt. Mina tre drömgäster tackade ja, vilket gjorde mig jätteglad. Så jag står här med Göran von Sydow, forskare i statsvetenskap på CIEPS, Svenska institutet för europapolitiska studier och Stockholms universitet. Du forskar bland annat kring EUs konstitutionella utveckling, EUs politiska system och svensk Europaopinion. Välkommen hit Göran. Tack så hjärtligt. Vi har också Pernilla Baralt, kommunikationschef för Europeiska kommissionen i Sverige. Du har tidigare arbetat i Margot Wallströms kabinett när hon var EU-kommissionär och på tankesmedjan Global Utmaning. Jättevälkommen till dig också Pernilla. Tack så mycket. Eh, vidare Åsa Westlund. Du gav nyligen en avskedsintervju i utmärkt SVT-forum eftersom du ska sluta som Europaparlamentariker efter tio långa år. I höst kandiderar du till riksdagen för Socialdemokraterna och under åren i Bryssel och Strasbourg har du bland annat varit ledamot i utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Och välkommen till dig också såklart Åsa. Tack så mycket. Vi kommer alltså att ha forskarens kommissionens och parlamentets perspektiv på lite olika sätt och tre genuint EU-intresserade personer. Det här kommer bli jättekul. Välkomna till Arenagruppens politiska snackfest EU-special. Upplägget är att vi kommer köra tre diskussionsrunder som vi har diskuterat lite mellan oss. Det kommer vara tre olika teman. Och vi börjar med vad gör Europaparlamentet? Det blir väldigt basic men jag vill att ni utifrån er erfarenhet börjar förklara för lyssnaren varför är det här viktigt? Varför är det dags att snacka upp EU-valet den 25 maj? Så vi börjar med Åsa som faktiskt har varit där i tio år. Mm. Ja men det här valet är ju väldigt viktigt därför att de som vi kan rösta på tycker väldigt olika. Och det spelar helt enkelt väldigt stor roll vilka svenskar som sitter där. Därför att de kommer att driva olika frågor och bestämma olika saker beroende på vem det blir. Ibland får man ju liksom intrycket av att det är Sverige mot Tyskland eller sådär i EU-sammanhang. Och så är det ju inte i parlamentet utan där är det ju verkligen partigrupperna som Ta en fråga som är ett exempel där du verkligen tycker att det här är en höger-vänsterfråga i 28 länder. Det handlar inte om Sverige-Tyskland på någon idrottsarena. Ja det är väldigt tydligt det handlar ju om om man ska ha lika villkor för lika arbete om man jobbar sida vid sida på samma arbetsplats men råkar komma från två olika EU-länder. Där tycker vi ju att det är väldigt väldigt viktigt för att sätta stopp för social dumping och lönedumping helt enkelt att vi har lika lön för lika arbete om man jobbar på samma, samma typ av arbete på samma plats. Så det är ju någonting som skiljer oss och liksom synen på att vi måste stå upp för de svenska kollektivavtalen till exempel men också alla klimat- och miljöfrågor till exempel. Mm. Bra exempel som vi kanske återkommer till. Men jag vill göra klart rundan. Pernilla, vad säger du som delvis då jobbar med att föra ut EUs perspektiv i Sverige? Varför ska man knalla iväg och kanske innan dess också se till att sätta sig in i frågorna, diskutera med kompisar och andra? Nej, men det är ju precis som Åsa säger. Jag jobbar ju själv på EU-kommissionen mm. och, och jag tror att det är en institution som inte alla riktigt förstår vad den gör. Men det man kan säga är att kommissionen bestämmer inte. EU-kommissionen lägger förslag och det är Åsa och Europaparlamentarikerna som fattar beslut tillsammans med ministerrådet. Så det är jätteviktigt att de fattar beslut och parlamentet har lika mycket makt som ministerrådet, som ländernas regeringar. Det är när Fredrik Reinfeldt åker iväg såklart och träffar de andra statsregeringsmännen. Exakt, Åsa är minst lika viktig och hennes kollegor i parlamentet. Och sen, vi, vi har en kris som pågår i Europa. 
det finns verkligen olika syn på den här ska lösas. Vad är vägen ut ur krisen? Och det går en tydlig politisk skiljelinje här. Mm. Och där säger ju du lite mellan raderna också det som kanske heter de starkaste argumenten. Om man själv som medborgare tittar på EU, det är ju här har en chans att säga till. Det är den här av EUs olika institutioner som är folkvald. Eh, Göran, vad säger du? Varför är det valet viktigt om vi börjar gå vidare? Hur mycket makt har det här Europaparlamentet egentligen? Ja, gradvis mer och mer makt. Det är ju det som EU har ju förändrats över tid och gör det genom så här fördragsreformer som har varit duggat ganska tätt de senaste decennierna. Men man kan säga att det som förenar de här olika reformerna det är att i samtliga så har Europaparlamentet vunnit insteg i sitt betydelse, i betydelsen i, i det europeiska lagstiftningsarbetet och det, då blir det ju såklart allt viktigare vilka som faktiskt befolkar det här parlamentet och också med vilket mandat för det är klart man ska ju komma ihåg här att en, en ständigt närvarande hemsko när det gäller EUs legitimitet och så vidare och parlamentet inte minst, det handlar ju om det låga valdeltagandet Lågt valdeltagande kanske inte liksom alltid måste vara ett så stort problem som man tänker sig. Det kan finnas en logik i varför valdeltagandet skiljer sig åt. Men det är klart att parlamentet har ju lite svårt att matcha sina nya befogenheter om man inte också kan liksom klara av att mobilisera väljarna att faktiskt ge sin åsikt vad, nu den valet, vad i det valet nu än består. Men, och då blir ju frågan tycker jag, för det jag har hört ibland, om man nu som medborgare ska tänka att nu har vi både val i september, traditionella valen till kommun, landsting och riksdag och EU-valet. Då hör man ibland att en EU-parlamentariker, i synnerhet om man kanske leder ett av de utskotten som finns, man är rapportör för någonting eller liknande, ska man ha lika mycket inflytande mer eller mindre som en svensk minister. En positiv EU-klyscha eller kan det faktiskt vara så? Det kan vara så, absolut. Jag har ju varit med om till exempel det Tillfällen jag drev på för att man skulle ha ursprungsmärkning av kött också av gris till exempel i mataffären. Idag har vi ju bara det på kosidan. Just det. Ja. Och det ville ju inte Skelälan Sonn från Sverige. Och han blev ju till slut faktiskt överkörd av parlamentet och till sist också andra länders regeringar. Men det var parlamentet som drev på det. Så där kan man ju absolut säga att jag hade större inflytande än Skelälan Sonn. Som sen, är minister. Ja, exakt. Jordbruksminister i den här svenska regeringen. Men å andra sidan såklart, det beror ju verkligen på vilken fråga det handlar om. För att det är klart att svenska minister har ju inflytande över ett betydligt större spektrum av frågor. Medan som enskild europaparlamentariker så kan man vara... Väldigt stort inflytande över vissa frågor. Mm. Ja, det är lite nischpolitikernas forum. Och vi kan gå igenom det lite kort bara för, för lyssnarnas skull. Det ska ju vara basic. Nämn några olika områden där just Europaparlamentets makt är viktig. Konsumentfrågor hörde vi bland annat. Vad finns det mer som man spontant tänker på? Ja, miljöfrågor. Alla miljöfrågor eftersom det är gränsöverskridande. Allt som är kopplat till det som rör sig över gränserna egentligen. Alltså mm. både människor men framförallt kanske varor. Vilka krav ska vi ställa på olika saker som säljs i affärerna ur miljöperspektiv eller ur andra konsumentperspektiv. Och vi kan ta det här viktiga handelsavtalet som vi förhandlar nu Just mellan det. EU och USA. Parlamentet är inte lika involverade i själva förhandlingarna som kommissionen är. Men det är till syn och sist Europaparlamentet som ska säga ja eller nej till det här avtalet. Så i internationella sammanhang också en väldigt viktig roll. Mm. Och det är ju så det funkar ofta och oftare i EU-systemet. Att ett förslag kommer från kommissionen och parlamentet ska vara med och tycka till. Och då blir det viktigt vem som sitter där och tycker tycka, och, och bestämmer. bestämmer, avgör och, och förändrar i vissa fall. Bra, men om vi tittar lite kort på själva Europaparlamentet också då. Där har vi redan antytt såklart att man sitter efter partigrupp, inte efter nationalitet. Men hur mycket polsk riksdag är det? Är det liksom massa frifräsare som åker ner och bestämmer lite efter eget huvud? Eller finns det idag en ganska hårt framtvingad kan man säga partipiska även där. Vad säger forskaren och Göran? Jo, alltså det finns en partipiska och den, det, man kan säga så här, sammanhållningen från forskarhorisont så blir vi nästan förvånade över hur stor sammanhållningen är. Sammanhållningen i meningen hur ofta röstar man precis, precis samma sätt i en partigrupp. Mm. För att då brukar vi ofta tänka oss att det måste finnas en piska, någon form av disciplinerande piska. Och den brukar vara, enligt våra gängse eh, liksom teorier, det är att rätten att bli nominerad. Det är liksom den yttersta sanktionen som ett parti normalt sett har. Om en enskild riksdagsledamot går emot partigruppens vilja så finns alltid hotet. Ja, men då kommer inte du bli... Just det. Go home, då får du göra något annat. Det Eller då blir det liksom ambassadör i, i Ulaanbaatar. Det finns ju inte, den makten har ju inte Europapartierna eftersom de här valen är fortfarande nationella. 
Men ändå så är sammanhållningen ganska hög. Den är faktiskt högre i Europaparlamentet än till exempel i amerikanska kongressen. Där vi har ett mer, liksom, tänker vi oss, ett mer federalt system. Och det är klart att det finns en, ett stort antal skäl till det. Att man liksom försöker, partierna försöker ju arbetsdela där. Och det kan ju Åsa berätta mig om hur det fungerar. Att man lyssnar in varandras ståndpunkter. Och då hittar man liksom ofta gemensamma. Lojalitet kan belönas. Mm. Om du visar att du är lojal mot partigruppen så kan du också förlänas med olika viktiga uppdrag. Så som vi vet att då har en stor betydelse att vara rapportör och så vidare. Men däremot, det här är ju liksom en, en bild. Va? De är sammanhållna. Men det är klart att fortfarande är det så att det är mycket lättare att avvika från partilinjen i Europaparlamentet än vad det är till exempel nationella parlament. Och då kan man säga att mapparna brukar kallas det är ett korstryck. Ja? Du har partigruppen på Europaparlamentet, de vill kanske en sak. Om det är hemmaparti vill en annan sak, ja då hamnar du i en knivig sits där det gäller att liksom fatta beslut efter eget huvud och det kan komma till pris. Men det är klart, den utrymmet finns ju helt klart där. Det kan har Pernilla eller Åsa sett några sådana praktiska exempel? Det behöver ju inte vara något som ni själva har varit involverade i. Ja, men absolut, det händer ju. Men jag, alltså jag tycker inte att det är... Det är ju en rolig del av uppdraget ändå på något sätt att man liksom får vara någon slags slänk också mellan två olika diskussioner ibland. Ibland är det ju så att man egentligen tycker lika men sen så hamnar man ändå i själva den voteringen på lite olika sidor. Så att jag, den enkla förklaringen till att vi röstar väldigt lika är ju att vi faktiskt har samma värderingar helt enkelt och då tycker man väldigt lika. Det är därför vi sitter i en partigrupp. Så det är det enklaste svaret. Men, men, men ja, det skiljer sig lite. Jag tycker att man kan inte hela tiden avvika, såklart, som Göran säger. Störst roll spelar du liksom i själva i mitt fall liksom i miljöutskottet om jag hela tiden dissar vad mina kollegor gör det här, då är klart att de tycker inte att det är så kul att ge mig utrymme, Nej. men om jag visar att jag kan kompromissa och liksom lita på dem och så, där, så det är det klart att de är beredda att ge mig större utrymme men däremot så skulle jag inte säga att någon som hela tiden 100 procent ställer upp på partigruppen att den just skulle få större förtroende utan nästan tvärtom, för det verkar ju nästan lite suspekt och lite mm. det, låter, det låter nästan som politik brukar <laughs> <laughs> låta minst sagt. Men jag, jag vill också att vi, att vi avrundar den här rundan med att ge kanske från både Åsas och Pernillas håll. För Pernilla du har jobbat i kommissionen och det är ett uppdrag antar jag som kräver mycket vad gäller att förstå hur EU-systemet fungerar. Vi sa tidigare att förslagen kommer från kommissionen, de ska vandra vidare och tyckas till och beslutas om. Och det är över nationsgränser och det är en dynamisk, dynamisk miljö, antar jag. Hur har det varit? Vad är det för folk vi ska rösta dit som i Åsas fall eller som jobbar för Sverige i de här systemen? Är det svårt? Är det roligt? Alltså det är ju framförallt roligt skulle jag säga. För att även liksom en väldigt tråkig debatt på ett ganska marginellt område tycker jag själv blir bra mycket roligare om vi får höra vad också en grek och en holländer och någon annan tycker i frågan. Så roligt tycker jag att vi har. Och sen vill jag också lägga till till vad Åsa sa att jag upplever också att kommissionen är med på varje parlamentssession. Och man kan också se att det spelar ingen roll ibland om man kommer från en liten partigrupp gjorde det ibland, men så ett litet land det är väldigt mycket en duktiga personer som kan sin fråga. Vi har ju politiker i parlamentet som är mycket mer så här principiella och kör de stora dragen och sen vi har politiker där Åsa också med, på båda sidor, att hon kan det här med hormonstörande ämnen. Ja, men då får man inflytande eller Isabella Lövin på fiskepolitiken. Ja, det går att bygga upp ett förtroendekapital som är enormt. Mm. Och det är klart att vi i kommissionen också har sett under de här fem åren vilka parlamentariker är det som har på något sätt vunnit ett förtroende mm. på ett högre plan än bara det politiska. Ha en bra övergripande kompass och sen ner och nörda ner sig i riktiga små detaljfrågor. Där är ju parlamentet också har beslutskompetens skulle man kunna säga. Vill du lägga till något Åsa? Du måste jobba över partigränser måste man göra också antar jag. För att det finns ju inget parti som är i majoritet utan det krävs alltid att man pratar med mm. inte bara folk från olika länder utan från andra partigrupper också. Mm. Föreställande. Väldigt, väldigt roligt med parlamentet det är just det att man hela tiden måste förhandla om saker. Man måste liksom någonstans komma överens med många andra människor. Och man vet hela tiden att okej, okay, i den här frågan tycker jag verkligen inte som den här personen. Men jag måste ändå behandla den här personen schysst. För att i nästa omgång, i en annan fråga, då kanske det är vi som ska stå ihop och göra någonting. Och det, ja, det är väldigt speciellt. Det skapar en väldigt speciell känsla. väldigt positiv demokratisk känsla tycker jag. Att man ändå försöker lyssna på varandras argument och förstå och överbrygga. 
övriga skillnader som man ibland kan sakna i politik generellt. Mm. Kul. Politik som det är oftast, som vi sa tidigare, men med ett par roliga twistar också. Bra, nu har vi fått en liten bild av hur parlamentet fungerar i stort med lite, lite bredare EU-inslag också. Och då går vi vidare till andra rundan och den ska handla om EU-valrörelsen 2014. För det är det som händer nu i framgent i, i Sverige april-maj att vi kommer få mer och mer av en diskussion av vilka frågor egentligen är som, som det handlar om. Och om vi börjar med den här frågan, vad tror ni att det kommer handla om? Om, och är det en träningsmatch inför riksdagsvalet eller blir det ett riktigt EU-val? Om vi bara tar en gissning, vad är det vi har framför oss i april-maj? Det delvis kommer det vara såklart en träningsmatch. Det är inte inget tvivel om den saken. Det sker ju i skuggan, eller i, i den framtidens skugga så att säga, här i riksdagsvalet. Men å andra sidan... Och det kanske att om man ser på hela EU-valet så tror jag att på många andra platser runt om i Europa kommer det verkligen vara ett EU-val i större utsträckning än vad det brukar vara. Medan Sverige kanske kommer gå åt andra hållet. Vi brukar ju tala om EU-val som andra rangens nationella val. Det vill säga att de är mindre betydelsefulla men de handlar ofta om nationella frågor. Sverige hade faktiskt ganska länge så här, hyfsat mycket EU-frågor i våra EU-valkampanjer. Man, folk röstade utifrån vad man tyckte om EU. Alltså en ganska stark så här, politisering. Förra valet gick det ner lite, det blev mer inrikespolitiskt och det finns väl skäl att tro att det kommer fortsätta den trenden både på grund av riksdagsvalet men också kanske på grund av Sveriges position under den här krisen. För EU har blivit väldigt politiskt sprängstoff i många länder men inte i Sverige. Mycket på grund av då den här lyckosamma som man tycker är i Sveriges, från Sveriges håll utanförståendet från krisens liksom epicentrum. Och därför så finns det väl det, det skälet. Skulle jag säga emot mig själv så skulle jag nog säga att det finns en Vi har ett tendens. forskare med oss här som ja. tar båda positionerna. Alltså det här, handlar kanske, det här handlar, handlar kanske i synnerhet om de här liksom huvudalternativen i svensk politik kommer stå i en inrikespolitisk kamp. Mm. Men sen finns det de som har att vinna på att EU-dimensionen har en mer framträdande roll och de befinner sig kanske i ytterkanterna på den dimensionen. Det. Och det är då sådana som kanske Folkpartiet som har en stark position där uppe och Sverigedemokraterna som kanske har en ganska motsatt position. Så där kan man ibland tala om att det blir en konkurrens mellan agendan, va? dagordningen. De partierna kanske tycker att det är viktigt att prata om EU-frågor på ol- från helt olika utgångspunkter. Va? Medan de här andra partierna kommer nog tycka att det här är bättre att vi tränar lite på kampanjbudskap inför hösten. Just det. Och därmed blir det någon slags träningsmatch också ofrånkomligt. Men om vi då hoppas att det blir en del stora EU-frågor i valrörelsen, Pernilåsa, vad tycker ni att de borde vara? Vilka frågor är det som egentligen är viktiga i det här valet? Ja, själv tycker jag att vi behöver prata om vilken roll Sverige ska ha i EU. Det tycker jag borde vara en väldigt viktig fråga för att vi har en grupp nu av euroländer där ekonomisk samordning och samarbetet knyts väldigt mycket tajtare. Jag, tycker att jag skulle vilja höra från partierna lite mer om hur man tänker sig i Sveriges roll i det framtida EU. Och en annan viktig fråga det är hur, som jag nämnde tidigare, hur tar vi oss ur den här krisen? Eh, ute i Europa så har vi sett stora demonstrationer, Europafacket och andra som sagt det har varit för mycket åtstramning, vi behöver en annan typ av politik. Så i de bästa av världen så kan vi få, hoppas jag, lite mer så här tydlig vänster-höger-debatt i det här EU-valet. Men det vore viktigt att vi pratar också om lite vilket EU vill vi ha och få höra lite också vilket EU vill partierna ha. Kommissionen har sagt att vi borde bli, EU borde bli bättre och större på större frågor och mindre eh, på mindre. Det är ju inte någon centerpartistisk hållning det här utan det, det är många som säger det men då får man ställa en följdfråga. Vilka frågor ska EU vara stora på? Vad är stora frågor? Ja. Tycker jag är en mycket relevant <laughs> fråga här i det här sammanhanget. För att, Absolut. Du kan inte skilja stora från små frågor egentligen. Det kan ju vara allt möjligt. Och jag skulle kunna säga mot det här. Det är ju bara oss som man liksom knyter till det här uttalandet. Alltså EUs historiska framgång har ju alltid handlat om att vara stort på små frågor. Jaha. Så att det här är ju ett brott va? Mot, för att, tänk dig själv, men vad är en stor fråga? Om ni ska, vad, är, vad är stora frågor i politiken idag? Ja, skola, mm. skatter, sysselsättning. Jobb, ja. Jobb, är det här? Tycker vi att EU ska vara stort på de frågorna? Nej. Egentligen inte. Så att det, man, man, jag tycker det här det är lite en sån här fras som man säger. Det är klart att det finns en, det finns en logik. Men EUs liksom, mycket av EUs framgång handlar just om dess otroliga styrka i de små 
processerna, de mm. långsamma processerna. Och där, och där jag känner att Pernilla har en väldigt stor, stor poäng om jag får bidra med den upplevelse jag hade när jag åkte ner till Bryssel och fick sitta i en diskussion och höra just hur personer från vänster pratade om EU så pratar de knappt om EU utan de pratar om eurogruppen och hur de ska gå vidare och mm. var konkreta diskussioner om att ha en egen A-kassa och egna pensionssystem och konjunkturpolitik inom en eurogrupp och det är ju en diskussion vi åtminstone måste hålla oss till i Sverige och vara med i och där har vi en grundläggande diskussion hur aktiva ska vi vara och sen har man hela den övriga Eh, diskussionen också vad man vill högervänstermässigt. Eh, Åsa, vad är din reflek- reflektion kring det här? Det kan säkert bli någon sån här lite mindre fråga då, om man får använda mm. det uttrycket. Eh, jag hoppas att det blir färre frågor om det här med pendlingen till Strasbourg, för det vill ju alla svenskar, mm. tror jag. Har det varit jobbigt? <laughs> Precis, sluta. Ja, men inte så mycket för mig, värre för personalen som ändå mm. åker mellan Bryssel. Jag tar ju, åker ju antingen till Bryssel eller Strasbourg, det är väl okej. Okay, de, mm. de som bor permanent och, och jobbar för EU-parlamentarikerna till exempel, ja. tvingas ju varje gång sitta på en väldigt lång tågresa ofta. Ja, men jag tänker liksom att det är någonting som inte skiljer sig egentligen är ganska värdelös information och det är ingenting som parlamentet i sig själva beslutar. Även om vi har tagit steg i rätt väg och jag vet mm. att det finns sätt att jobba och sådär och vi har till exempel fått igenom att man ska börja redovisa vad det egentligen kostar att ha parlamentet i Strasbourg och så. Det är en enorm framgång kan man säga men samtidigt ja, lite mindre sånt och lite mer de här frågorna som spelar större roll i människors val. Och det, och det vi sa tycker jag som vi ska ta med oss är ju att givet EUs kris så finns det väldigt stora frågor som kanske har varit frånvarande i synnerhet i svensk politisk debatt som för väljarnas skull måste komma upp på bordet. Så är det men sen, man, kan, man vrider lite som alltid då kan man ju göra på olika argument alldeles uppenbarligen men vi tänker oss ju ändå att man ska valkampanjer ska ju, ska ju liksom i huvudsak handla om sånt som de vi ska välja in faktiskt kan besluta om. Och då är det egentligen så att en, en bra valkampanj i det hänsynet inför EU-parlamentet det skulle egentligen inte handla så mycket om de här stora linjerna Alltså Sverige, så då, hur ska Sverige... Alltså, utan för Europaparlamentet fungerar ju på ett annat sätt. Har ju väldigt mycket vardagspolitik egentligen. Mm. Och inte särskilt involverad i här, till exempel konstitutionella processer. Och, utan den typen av diskussion borde vi ha i våra nationella mm. val. Mm. Jag med. Den skulle liksom vara central. Va? Här ska vi ha en regering som har en mm. bra europapolitik och som har en väl genomtänkt idé om hur man tycker att EU ska utvecklas etc. etc. Men alltså Europaparlamentet faktiskt borde handla väldigt mycket om de sakfrågor som man kan rimligen besluta om där. Det är ju lite utopiskt att tänka Nej, att det ska fungera det gör, så. Det gör en viktig poäng och jag tror att många av oss inklusive undertecknad gör nu i valet till en ursäkt för att äntligen få diskutera allt det som man är frustrerad Vilket över att vi diskutera <laughs> annars. Ja, för så är det ju naturligtvis. Och det finns ju en hel del diskussion kring hur aktiva Sverige har varit i stora diskussioner bland annat om bankunion och annat på senare tid. Och det är ju en helt annan diskussion egentligen men den kommer upp delvis i frustration nu också. Om vi rullar på lite, en sak som vi ska nämna Eh, åtminstone helt kort är någonting som diskuteras ofta, kanske för ofta tycker en del, hotet från extremhögen, det är ofta artiklar i svenska tidningar om hur partier långt långt till höger ofta baserade i, i väldigt främlingsfientliga föreställningar vinner mark eh, hur, vad, vad säger ni? Är det ett överdrivet problem eller är det någonting som trots allt man måste förhålla sig till måste man göra men uppmärksammas det kanske till och med för mycket vad tror ni? Alltså jag ska säga att det här är en av de som jag kallar för stora frågor. För liksom hela grundbulten till EU är egentligen Hagkonventionen, Europarörelsen och att vi ska stå upp efter den världskrig att respektera grundläggande fri- och rättigheter och mänskliga rättigheter. Jag tycker att den här frågan är en av de stora och den är precis kopplad till saker som parlamentet kan bestämma, nämligen en gemensam asyl- och migrationspolitik och att vi upprätthåller den fria rörligheten. Det är ju en av de Fyra friheterna på den inre marknaden som fungerar sämst. Och ändå är det liksom hjärta, EUs hjärta och, och själ. Och det är en komplex fråga och det är en stor fråga. Och det får inte bli så att vissa som då tror att de har en monopol på den här debatten nu vinner röster. Det är en stor fråga, en principiell fråga. Men det är också en EU-lagstiftningsfråga. Det står i det andra artikeln i vårt fördrag. Det är det Åsa jobbar med varje dag. Så det här måste alla partier plocka hem. Det är liksom ingen... Varken marginell eller för, för principiell fråga. Nej, jag tycker det är, precis. Det är jätte, jätteviktigt. Och det går inte att säga bättre än vad du sa, Panilla. Det enda jag tänker på utöver det är ju att väldigt många av de som redan sitter från de här partierna, de använder ju det 
kanske inte främst för att påverka lagstiftningen egentligen utan framförallt för att få pengar eh, och en plattform för att driva opinion i mm. sin riktning. Eh, och jag menar Ja, och driva opinion innebär att sprida hat om andra folkgrupper. Eh, och det är ju väldigt obehagligt att ge dem den plattformen och den, de resurserna. Ibland tänker jag så här att liksom, tänk om de som röstar på dem liksom såg hur de betedde sig här liksom, lite närmare. Liksom. Jag vet inte hur de skulle reagera då för de är ju väldigt anti-etablissemang också. En del kanske skulle tycka att det var okej. Okay, liksom. Men alltså, samtidigt det här bara utnyttja system och sitta och käka goda middagar och göra liksom, ja, minsta var med i strategiska Youtube-klipp gör. och sprida ja. hemma. Men de gör ju verkligen ingenting. Ja. Jag undrar liksom, vem granskar det någon gång? Liksom? Det skulle jag gärna se faktiskt. Ja, det är en bra artikelserie. Vad har de egentligen gjort i olika, mm. i olika, från olika länder? Bland annat såklart UKIP i Storbritannien mm. och andra som har funnits på plats ett tag. Mm. Eh, vad säger du Göran? Ja, bara, om jag följer på det här så är det ju så att det, det direkta liksom, inverkan de här partierna har haft hittills på Europaparlamentets arbete är ju allmänt sett som ganska begränsat. Men kanske om en växande grupp av partier, det är kanske är en första sak jag skulle säga, att man, det är nog ändå bra att hålla lite, hålla isär de här partierna, att man ska skilja, man ska använda begrepp ordentligt när man talar om det att det finns högerextrema partier och sen finns det en bredare grupp av EU-kritiska, starkt EU-kritiska partier men som kan ha lite olika mm. utgångspunkter men generellt sett, hela den här gruppen den bredare gruppen, har inte gjort så stora avtryck än så länge, men kanske att en indirekt effekt, om de blir ännu större, kommer bli någonting att de etablerade partierna, då, de andra stora partigrupperna, får ju mindre utrymme att kunna hitta blockskiljande majoriteter. Och det har jag har ju själv forskat ganska länge om det här med EU-skepsis och hur de växer fram och så vidare. Och en sak som jag har sett som ett tydligt resultat är att när etablerade partier konvergerar mot mitten på vänster-högerskalan, då är det en grogrund för antietablissemangspartier av olika slag. Mm. Och i Europaparlamentet efter valet, vi vet ju inte prognoserna, men om de skulle bli större i den här gruppen samtidigt som de andra partierna då självklart blir mindre så kommer det bli väldigt svårt att hitta en bra politisk konkurrens. Och det är det man har strävat efter nu, att det ska bli lite mer konflikt mellan vänster och höger. Och det tycker jag är i längre loppet en risk. För att då finns det inte längre skiljelinglar. Det ser vi på nationell nivå ja. i många länder också. Österrike har väl varit ett ja. avskräckande exempel minst sagt. Ja. Jag tycker vi ska lägga till också att just eh, Sverigedemokraterna har ju haft vissa problem i det här samarbetet som Göran var inne på. Partierna är väldigt olika på grund av sin bakgrund just i eh, nynazismen. Vilket vi också ska komma ihåg i det här sammanhanget. Och sen ska man hålla tunga rätt i mun och se för partierna för vilka de är. Men det är viktigt att vara påläst. Och självfallet tycker vi i det här rummet se till att begränsa extremhögen så den främlings egentliga extremhögerns påverkan så mycket som möjligt. Vi avrundar den här rundan med en annan grej och där har just de här partierna inte kunnat komma överens om att driva en gemensam kandidat till posten som EU-kommissionär. För i och med Lissabon-fördraget så finns det ju nu en tanke att parlamentet ska mer att säga till om när man utser Barossos efterträdare Pernilla. Hur ska det där gå till egentligen? Ja, nu lyssnar jag. Lissabonfördraget säger precis som du sa att nu, Det här är ju en nyhet va? Att de stora prisgrupperna då ska, ska säga till rådet Och till kommissionen ja, Mest till rådet i medlemsländerna Att vinner Socialdemokraterna Vi blir störst Så är den här personen vi vill se som ordförande i EU-kommissionen Problemet lite här är ju då som vi ser det från kommissionen att medlemsländerna har inte riktigt köpt den här idén helt och fullt. De tycker fortfarande att det är medlemsländerna som ska föra fram en person. Så här tror jag ingen riktigt vet vad som händer. Men vad som var intressant att läsa i en belgisk tidning i förra veckan, där jag tycker då med för med svensk media och belgisk till exempel att det pågår verkligen de här stora debatterna om Junker Schulz. Och då sa Junker som ställer upp för EPP-gruppen att... Jag kommer vara den första att gratulera Martin Schulz om oh, de får en tydlig majoritet. Så att det blir svårt tror jag för medlemsländerna om det inte blir extremt jämnt lopp mellan de här två partigrupperna. För då kanske ingen har en jättelegitimitet. Men ingen vet hur det blir men det är inte over until it's over den här gången. 
Och vi ska säga det till lyssnarna också att nästan alla partigrupper då har nominerat sin egen kandidat. Sossegruppen har nominerat Martin Schulz eh, från Tyskland. Eh, vi nämnde EPP-konservativa gruppen Jean-Claude Juncker. Den liberala gruppen har Giffer Hofstadt, belgare. Och eh, de gröna har i sann anda nominerat två personer, Ska Keller och eh, gamla bondeledaren från Frankrike, José Bové. Och eh, den gruppen, då Vänsterpartiets grupp, har en kandidat som heter Alexis. Tsipras tror jag man säger en, en person från Grekland och de här personerna kommer då debattera, det var en debatt igår senast på franska i fransk tv som jag tittade lite grann på mellan Schulz och Juncker, det var kul, det blev en väldigt hård höger-vänsterkonflikt på en gång där de diskuterade just nedskärningarna i Europa och det här som Pernille efterlyste lite tidigare, en höger-vänsterdiskussion om grundläggande värden, där var det verkligen en syn där egentligen då Juncker försvarade det tyska synsättet mot tysken Martin som då är socialdemokrat och tyckte att man skulle ha ner betydligt, har varit betydligt försiktigare i de här drakoniska nedskärningarna och investerat mer i Europa. Den här diskussionen kommer fortsätta i olika tv-debatter och vi får se helt enkelt hur utfallet blir. Är det någon som vågar gissa? Blir sossarnas största grupp igen Åsa? Det har de inte varit sedan 1999. Jag hoppas ju verkligen det, men jag har ju lite svårt att tro det alltså. För att det skulle vara en sån jätte det är stor skillnad, för det är, idag är det ju verkligen inte så. Och det beror ja, på många länder, och det beror på de stora ländernas valrörelser kan man säga. Hur ja. klarar sig Labour i Storbritannien, ja. SPD i Tyskland kommer vara viktigt. Exakt. Och franska socialistpartiet får man säga. Det är ju, just nu ser ju prognosen ut som att det är precis jämnt och sida vid sida. Men jag tycker ju också att den här, det är en intressant process det här, och det är ju precis det står ju, det är fördragsfest då, även om det står att det ska ta hänsyn till utfallet i Europaparlamentsvalet. Men vad det här hänsynet egentligen exakt är, det är ju svårt att säga i synnerhet om det blir väldigt jämnt. Sen kan man väl lägga till också att det är ett sätt att försöka skapa någon parlamentarism på EU-nivå. Alltså demokratisera systemet, det ska bli synligare konflikter. Men problemet kan ju ändå vara att nu ligger de enligt prognoserna på 200, drygt 200 platser var de här största partigrupperna. Inom de partierna finns det också stora bärande partier som inte stöttar riktigt aktivt de här kandidaterna. Hur ska man tolka det? Till exempel att brittiska Labour inte står bakom då socialisternas, socialdemokraternas presidentkandidat. Vad är det för mandat? Där kan man ju undra lite, för det är ganska svagt av 750. Alltså det, vi är ju vana vid svaga regeringar i Sverige för allt i världen, men här är det alltså ännu värre så. Plus att man ska komma ihåg att det här är bara kommissionens ordförande. Resten ska utses på vanligt sätt. Samt att den politiska viljeriktningen i Europa styrs faktiskt inte bara av vem som är kommissionens ordförande. Det är en hel del andra saker som ska falla på plats. Inte minst vilka färg de politiska regeringarna runt om har. Innan man kan säga att det här har gett en ny riktning på något sätt. Så därför finns det, jag, jag tycker att det finns en liten risk att det här blir en slags fasadpolitisering. Man lovar någonting men som man faktiskt kanske inte riktigt kan hålla fast vid. Och vad säger Pernilla? Men jag, jag, så kan man se det, men jag ser det mer som att det här nog är början på en process. Att mm. vi inte accepterar att vi har liksom, vad ska man säga, att byråkrater då, som jag själv att EU-kommissionen, <laughs> att, det, att de som lägger förslag har såklart en stor makt. Och det är ju en finess, hela tanken med EU när det skapades var att man hade inte förtroende mellan varandra efter andra världskriget och gav den här lilla myndigheten som skulle se till hela EUs intresse makten att lägga förslag. Men eftersom den är så viktig och vi måste få upp deltagen till Europaparlamentsvalet så tycker jag varför ska inte det också då få utslag någonstans på vem som leder kommissionen. Men jag tror så att jag tror så att det är början på en process och man ska inte förvänta sig jättemycket Men, den här gången. En del av liksom hela samhällsprocessen att vi vill inte ha de här slutna dörrarna längre utan vi kräver öppenhet i alla former liksom. Vad den handlar om och inte minst i liksom, jag menar vi ser det ju svenska partier också ändå försökt att vara mer öppen med valförfarande till ordförande och talespersoner och liksom så. Kanske kan bli ännu tydligare i mitt parti. Men jag menar det är en allmän samhällstrend ändå. Och det är väl jättebra att EU också är en del av det och tar till sig det som rör sig helt enkelt bland människor. Väljarna är väldigt entusiastiska när man frågar och kommissionen och opinionsmätningen frågar skulle det här öka sannolikheten att du röstar i Europaparlamentsvalet så säger jättemånga över att tror att det är på två tredjedelar säger Ja, det skulle öka om jag hade möjlighet att påverka vem som blir kommissionens ordförande. Men om inte partierna är med på det här, 
Om inte de tar det här, va, då, då är det svårt att få den att fästa. Så kan man hålla med för Nilla. Det är kanske är början på en process. Va? Det, mm. Kanske nästa gång så vet vi mer om hur det här är tänkt att funka. Jag tycker att en rimlig... Nej, jag menar, det är väl ingen som tror att Leipzig kommer att störja Junk liksom, i någon omröstning. Utan det är väl mer att liksom... Det har hänt en... sådana saker just med Labour. Så att det är vår näringsstorie. Det ser intressant det kommer bli. Och jag tror vi kan hitta en sak som behöver bli starkare. Möjligtvis om det här ska fungera. Och det är ju de europeiska partierna. Det pågår ju försök nu. Knock the vote med Martin Schultz lite här och där, men det är svårt att bedriva en kampanj i 28 länder naturligtvis, det är någon mm. slags amerikansk dröm som det är långt kvar till men vi ser som sagt tangentens riktning och det ska bli kul att se vad det blir av den här diskussionen efter Europaparlamentsvalet Vi ska ta den tredje rundan, eh, Bums och då vill jag prata lite framtid för EU. Och då är frågan först, hur allvarlig är EUs nuvarande kris på en skala från 1 till 5? Vad säger ni Åsa? Ja... Kan man ha mer än fem? Jag tycker det är väldigt allvarligt. Fem i det gamla svenska betygssystemet som fanns när jag var en liten pöjkgöran. Ja, den är väldigt allvarlig. Men, ja, fyra, men det finns, det finns ändå sånt som man ska glömma som funkar ändå. Fyra med potential. Ja, fyra, men det finns saker som fungerar där. Man ska hålla i fyran. Det låter som ett gammalt betygssamtal. Ja, Pernilla. Alltså, rent krass när vi tittar på kommissionens nu rapporter och prognoser för till exempel Grekland och Spanien så är det ju ljus i tunneln vad gäller liksom statsfinanser. Så jag tror på vissa delar har vi då kommit ner mot en fyra men vi har då tyvärr inte sett den fulla effekt effekten ännu på liksom de sociala konsekvenserna. Så att vi börjar få ordning liksom på, på, på vissa länders budgetar eh, som börjar vara i balans och vi har en svag, svag tillväxt till och med i Grekland. Men vi har fortfarande tyvärr inte fått sysselsättningssiffrorna att det går upp så som vi mm. önskar. Och det, jag tittade nyligen på några rapporter som har ramlat upp bland annat från den europeiska fackföreningsrörelsen och det man ser är ju att i alla sådana här återhämtningar är det ju människor som redan stod långs, längst ner som har svårast att börja klättra uppåt igen och där finns det stora problem med rejäl fattigdom i många av de här krisländerna allt jämt, ska vi komma ihåg. Men jag vill, jag vill rulla på lite och då är gå igenom lite vilka är problemen som har skapat EUs nuvarande kris. Jag kommer ge er några exempel så får ni hugga om ni tycker att det stämmer. Är det demokratiska underskottet som vi var inne lite på tidigare att det blir en, en röra där man inte riktigt vet vem som beslutar. EU inte beslutsförs och insynen från medborgarna har varit för dåligt. Kan vi skylla på det? Nej, nej, det är en annan kris men inte en ekonomisk kris. Det, nej. Bra, intressant. Håller du med Göran? Ja, ja men det är ett stort problem men mm. man kan inte säga att den här krisen i sig kan bestå. Och vad gäller just EUs demokratiska situation har ni på Dagens Arenas hemsida en artikel av Jürgen Habermas, den gamla tyska, eh, ja, jag höll på att säga giganten men vi får kalla honom filosofen som just har skrivit väldigt mycket om, om en gemensam europeisk offentlig sfär som höll ett tal till, den, till det tyska partiet eh, och gav sin nuvarande syn vilket var intressant. Har vi självfallet publicerat? På vår hemsida. Är det otyglade gemensamma marknader som har varit problemet, det vill säga lyckad negativ integration i EU-sammanhang så pratar man då om att EU har varit väldigt bra på att riva massa hinder. Man har gemensamma, en gemensam marknad och det är det som man har lyckats riva ner mycket utan att flytta fram sociala pelare. Är det det som är problemet tycker ni? Mm, ja, fast det häng- vet jag inte riktigt om man kan liksom lasta EU för Ja, man kan lasta ju för att inte ha gjort mer för att reglera marknader men det är ju också att vi hänger väldigt intimt samman med USA och andra delar av världen som har det här. Så att vi kan skylla EU på att inte ha reagerat tidigare liksom vi kan skylla på att USA och ingen annan heller gjorde det. Men det är självklart att vi måste lära av det här och se till att det inte återupprepas genom att faktiskt ställa högre krav på banker och finansiella system än vad vi gjort tidigare. Och då kommer vi också in på det som kallas då positiv integration, det vill säga att man även ska, om man då pratar från någon slags vänstersynpunkt, ha betydligt mer reglerade marknader, se till att det finns en social eh, dimension, prata som ett socialt protokoll bland annat. Är det det som måste till? Hade det gjort någon skillnad, tror ni? Alltså i de, ja, alltså det är klart, det finns ju sån här, den här slagsidan, men det är klart, hindren för att gå vidare i de här, i de här områdena, de är ju politiska. Mm. Det är ju medlemsstaternas ovilja att fatta aktiva beslut som fördjupar integrationen här. Och det är ju klart, det, det, då kan man ofta hänvisa det till, ja, men du har inte demokrati på europeisk nivå, för att koppla till den här första frågan om det demokratiska underskottet. De här två sakerna hänger ihop, så att säga. Det är de, ska du förflytta ännu mer makt över sånt som är centrala 
beslutsområden inom medlemsstaterna som handlar om mer omfördelande karaktär, ja då är det också på, för, under förutsättning att vi har lite starkare demokrati på europeisk nivå tror jag i alla fall, för då måste du få en mycket starkare legitimitet för den här typen av beslut än att skapa mar- bryva marknadshinder så att de två sakerna hänger ihop men jag tror ju till det, alltså det är ju klart att man kan inte bortse från att eurons konstruktion är ju i kärnan i mycket av de problem som finns. Och de asymmetrier som växer fram. Att det är liksom större de här skillnaderna mellan medlemsstaterna som uppträder mellan, under krisen. De gör ju också att spänningen ökar jättemycket i systemet. Och har det därför också då berott på för snabb utvidgning, Pernilla tycker du? När man har rusat på och varit EU-entusiastisk och inkluderat länder som förut låg under det hemska kommunistiska förtrycket för snabbt in i EU. Alltså, om vi backar bandet så ska vi komma ihåg att euron var ju en del kan vi nästan säga, av lösningen på utvidgningen. Vi var tvungna att hjälpa eh, Västtyskland och Östtyskland att återförenas med en gemensam valuta på sikt. Alltså, jag tror man gjorde väldigt mycket i ett läge där man var tvungen att agera snabbt. Men precis som Göran sa, vi gjorde liksom eh, det monetära men det ekonomiska i ett EMU. Där har vi liksom knappt börjat. Ja, det har hänt mycket de senaste åren, men, men det har varit en, o- en obalans här. Vi har gått fram där vi har kunnat politiskt men så har det varit viktiga saker som har lämnats kvar. Eh, och det är det vi jobbar med nu när vi ser den här snabba ekonomiska samordningen som växer i eurogruppen. Och sen vet vi naturligtvis alla i det här rummet att det handlar ju också om ett ekonomiskt system som inte bara handlar om EU som har givit problem med Lehman Brothers-kraschen och så vidare som, som letas över. Men om vi höjer blicken då istället och letas över Atlanten till EU. Men om vi höjer blicken istället då och konstaterar att visst EU-samarbetet knakar, vi kan enas om att det är grymt nödvändigt och en bra idé i grunden. Men vad ska man då göra i ett läge där vi har sett debatten i Storbritannien vridas mot någon diskussion om folkomröstning och utträde och Cameron i hos en massa galna grevar, rävjaktande, rävjagande baroner i Tories. Hur ska den här negativa spiralen vändas? Det är ju att visa att EU gör skillnad i människors vardag på olika sätt. Och det är alltså allt ifrån liksom att se till att man får bort farliga ämnen i tröjor till att se till att man har schyssta villkor på jobbet. Och det det är svårt att säga vad som funkar just i Storbritannien. Det måste ju de som är aktiva där och så avgöra. Men jag tror ju att mer fokus på det som ja, EU faktiskt levererar och vara tydlig och liksom våga stå upp för det, att det är framgångar, är viktigt. Och också det som man kanske vill ska hända men som inte händer för att ändå visa att även om... Eh, vad ska man säga, att, att det finns de politiker som håller med mig om jag tycker att någonting saknas i EU-samarbetet. Att jag vet att det finns någon där som tycker som jag tycker att det här inte funkar. Att vara tydlig med det. Jag tycker att eh, ja, om man, man måste lyssna på alla som är kritiska också eh, och kräva liksom kanske lite mer konkretion än vad det ibland blir, i alla fall om man pratar Storbritannien. Men alltså, vad är det som ja, vad behöver vi göra då? Eh, för, och sen liksom, ja, ta till sig det och visa om man håller med eller inte. Inte bara avfärda liksom och konstruktiv, återigen, EU-politik är som annan politik, man får försöka hitta... Ja, sen är det ju ledsamt hela den här, jag menar Storbritannien, vad är det för land liksom? För att vi vet ju inte ens om Skottland är med liksom i Storbritannien snart. Alltså det är ju, ett för, alltså, det är ju verkligen ett sönderfall av kommunikation. Jag fick just en idé om en annan podd. Vi måste ju, man måste ha en podd här någon gång också diskutera ja, Storbritanniens det, framtid. Ja, på. så de har ju väldigt speciellt förhållande till ja. EU och till sig själva just nu. Så är det ju verkligen. Det är en önation allt jämt med en uppblandad identitet. Skotsk sjöständighet och indiepop kan nästa podd kan. Ja, det. <laughs> Nej men jag tycker att det finns, att det finns ett, det finns ett tilltagande problem här som jag, jag vet inte om ni har men jag känns av att vad krisen har gjort det är att det har gjort vår diagnosförmåga väl, de skiljer sig väldigt åt, det är som att vi är 28 doktorer som tittar på samma patient och gör helt olika bedömningar av vad är det grundläggande problemet alltså vi ser det på väldigt olika sätt, kanske inte 28 men åtminstone ett stort antal och då blir det, nämligen, då blir det också väldigt svårt att hitta de här gemensamma lösningarna. om man har en väldigt olika problembild om du kommer från en grekisk horisont eller en tysk eller en brittisk eller en svensk, vi ser det här på väldigt olika sätt de länderna som är djupt involverade just nu försöker att rädda den gemensamma valutan de har redan sett den här överflyttningen av makt kring det ekonomiskt politiska området där blir Liksom bedömningen är helt annan. Det här sker redan. Skapandet av en stark europeisk centralmakt av något slag. Mm. Och då ställer det också krav på att det måste demokratiseras på något sätt. Medan för oss andra med- medelstater kan tycka att ja, men vadå, vi är rätt nöjda med så som det har varit. Det har ju varit svensk liksom, linje ganska ofta i sådana här fördragsdiskussioner. Alltså, 
keep it as it is. Men det, det kanske inte riktigt, det ska väl lite just nu känner jag. Så att det är svårt att se den här liksom, grand bargain någonstans. Där alla sätter så får en gemensam bild av att det här är problemet, så här ska vi fixa det. Och därför är lite fragmentering och sönderfall ligger lite i tangentens riktning just nu faktiskt. Nej men det tycker inte EU-kommissionen Pernilla, är det? Såklart. <laughs> Nej men det tycker jag verkligen, jag tycker inte det. För jag tycker också det är viktigt att nu inför varorörelsen liksom komma ihåg. Det var många som trodde att Grekland skulle lämna EU. Mm. Att euron skulle krascha. Mm. Vi har fått ett nytt medlemsland, Kroatien. Vi har fått ett till euroland. Jag tycker faktiskt att EU som EU ofta gör ändå visar i kriser att någonstans tar vi oss samman. Vi är väldigt olika. Men vi har enats om ett gemensamt sysselsättningsmål på 75% i hela unionen. Så stor skillnad är det inte på vart vi vill. Metoderna är olika såklart. Men jag tror att komma ihåg att vi faktiskt benade ut en kris som inte var vårt fel. Även Spanien hade bra statsminister, statsministersektor också. Nej, det ska jag inte säga. Men de hade bra statsfinanser innan krisen hände på, på andra sidan Atlanten. Och de var tvungna att betala för bankerna och sen var det bankrutt. Så att jag tycker att EU har lyckats med ganska mycket. Det är bra att komma ihåg. Och sen så tror jag, som Åsa, fokusera på konkreta saker som spelar roll för människor. Men också tror jag att det är dags liksom back to basic när vi har medlemsländer som bryter mot samma regler där kommissionen satte krav. Du får inte vara med i EU om du behandlar dina minoriteter så här. Nu är de inne och vi ser otroligt dåligt beteende för många regeringar. Också, eller, ungen, det kan vara ungen, men vi, Storbritannien hur de har behandlat eh, personer som har kommit från andra EU-länder och hur man vill stoppa gränser. Så att jag tror att vi ska stå upp och där kan ju alla partier all, kanske inte alla, men många kan förena sig att man står för vissa gemensamma grundläggande rättigheter. Mm. Och där kan man ju faktiskt konkludera kanske också att EU har räknats ut för och alltid rest sig på 8-9 och staplat vidare. Och i den metaforen ska man komma ihåg att det är just vi som är den där EU-kroppen som faktiskt går vidare och ni som lyssnar. Mm. För att det är ni som kan bestämma och tycka till och rösta på de politikerna som ni tror kan göra skillnad. Vill du tillägga något? Nej, bara, vad är alternativet än att liksom samtala och komma överens och hitta gemensamma lösningar? Ja, det mm. är samma sak fast möjligen en annan form och då måste man samtala och resonera om hur skulle den formen se ut och ja, just nu så har vi kommit överens om att så här ser formen för samtalet ut och ska man ha något annat, ja då ska man få med sig 27 länder. Alltså det blir liksom ett sekelresonemang man måste köpa en del saker för att kunna samtala helt enkelt. För att sno en gammal metafor från din förra chef Pernilla Margot Wallström som sa att EU har gått från hjältemod på slagfältet till tålamod i fönsterlösa rum det har jag till nu i, vid förhandlingsbordet istället i Bryssel och Strasbourg. Bra, jag är jättenöjd med den här diskussionen men jag kommer inte släppa er innan ni också har gett mig ett tips och tänk er nu att den här tålmodiga lyssnaren som har suttit och förhoppningsvis fått massa intressanta perspektiv på EUs nuvarande läge. Sitter i påsk som vi har framför oss nu eh, vid eh, ett släktbord där vad det kan vara och knacka ägg och leka med barn och allt vad man kanske gör. Och så kommer det här upp eller man vill ta upp det. Har ni något tips? Vad ska man läsa? Vad ska, hur ska man höja engagemanget? Vad kan man snacka om när man sitter där med tjocka släkten vid eh, påskbordet eller med vänner eller hur det blir? Pernilla? Alltså jag, jag tog med mig en bok som precis just har köpt eftersom jag är väldigt intresserad av det här med liksom EUs historia och var vi kommer ifrån och det här med de grundläggande rättigheterna. Så att jag, jag skulle rekommendera att som jag börjar läsa en Gastro Melins bok om Europas svaga hjärta från Hag 48 till Budapest 2014. Mm. Det kan vara ett lästips. Jag har inte hunnit läsa den, men Per Wirtén som jobbar med Dagens Arena har gjort det. Han tyckte det, det var en alldeles lysande bok. Alldeles alltså av DN-skribenten och Europa-kännaren, minst sagt Annika Strömmelin. Tack för det tipset, Göran. Ja, jag tycker man kan logga in på... Lite på internet, det är ju så modernt nu för tiden. Känner ni till det? Googles och Facebook. Googles, ja. Då så kan man titta på till exempel votewatch.eu för att just apropå det här, vad gör Europaparlamentet och hur röstar de? Det är en fantastisk sajt där man samlar alla omröstningar och också man kan få en förklaring till vad de här handlar om. En systersajt som de har heter myvote2014.eu den finns länkad på första sajten. Och där kan man göra ett sånt här valtest. Så det är faktiskt ganska sinrikt utformat. För man kan faktiskt förstå vad det här handlar om. Men EU är komplext. Det är svåra grejer. Det, det, det inser man. Och Åsa vet ju det inte minst. Man har suttit där nere och tröskat. Men där kan man faktiskt ta ställning till ett antal frågor. Och få då se vilka av de nuvarande parlamentariker eller partier som skulle passa bäst för ens egna åsikter. För jag tycker 
lägger jag till här bara lite. Det här är ett viktigt val att tänka på vem man röstar på också. Mm. För det vi har pratat om det är hur viktiga enskilda parlamentariker är. Det är så där är det superbra verktyg för det. Och det sa vi ju precis att den personen som är, har den här kompetens kan se helhetsbilden men sen har en profilfråga kan få mycket gjort. Och då går vi som av en händelse över till en person som enligt många i alla fall har jobbat precis på det sättet, Åsa Westlund. Ja, jag har gjort sånt där test faktiskt som Göran pratade om. Jag blev mig själv som tur väl var. Men en brasklapp är ju ändå liksom att den tar ju inte så mycket hänsyn till om det finns kompromisser. För jag upplever ju ganska ofta att Ja, okej, om man är med och förhandlar fram en kompromiss så då måste man ge och ta lite men det blir ändå i den riktningen som man vill och så lägger någon annan som liksom inte har kompromissat allt utan bara tar sig friheten och står vid sidan av eh, fram ett förslag som man egentligen jättegärna vill rösta på men så kan man inte det för att nej, men då faller alltihopa så blir det ingenting mm. eh, och det tar inte vårt vårt alls hänsyn till utan det är väldigt lätt om att vara miljöpartist i sådana eh, undersökningar <laughs> men i alla fall eh, jag tycker nog att det liksom, om man vill följa den aktuella EU-debatten så tycker jag fortfarande att Europaportalen är väldigt bra mm. europaportalen.se där det liksom både om vad som händer och också lite artiklar så av olika men också inte bara vad som händer i EU utan faktiskt också lite om olika diskussioner i Storbritannien och sådär. Jag tycker det är en jättebra sida om man vill ha lite allmän överblick. Och är man gammeldags så har de ett nyhetsbrev som gör att man påminns varje dag i mailboxen om man sitter framför datorn under sin arbetsdag att de har alltid ett gäng nya artiklar varje dag annars mm. går man ju bara in och man kan ju följa dem också på andra sätt. Eh, I det moderna mediesamhället. Vill du lägga till något? Ja, men jag bara tänkte att jag kan tänka mig att många som lyssnar man är så att en nyhetsnörd och mm. vill hänga med och det finns ju en app som heter EU Newsroom Just det. Eh, där man då i sin telefon liksom kan gå snabbt och se vad händer i parlamentet idag i rådet och kommissionen, där kommer alla pressmeddelanden upp så att man känner att ja, jag kan sitta här med Bryssel i min hand liksom. det tycker mm. jag är bra och sen vill jag, jag vet inte om detta är ett avslutande ord men eh, vi har ju väldigt många EU-kommissionärer som sitter i kommissionen nu som ställer upp Europaparlamentsvalet och jag tänker så här, sex EU-kommissionärer kan liksom inte ha fel, det är Europaparlamentet som gäller. precis. Och du som väljare måste såklart gå Kan inte ha någonting med att de inte står i så hög rang hem, i deras hemmapolitik och så inte kommer att bli åternominerade. Jag tror det är sådana som vill ännu högre upp. Slutstation Bryssel, säger aldrig, säger aldrig. Eh, vad bra, det finns en podd som heter Matson Helin som en del känner till säkert. Den är känd för att den alltid är väldigt lång, den kan vara 90 minuter ibland. Vi höll inte på så länge, men jag lät det här gå lite längre fullt medvetet varje runda för jag tyckte att det blev ett så kul samtal. Men nu är det dags att runda av. Och då säger jag så här Tack för att du har lyssnat på Arenagruppens politiska snackfest och tack särskilt till våra gäster Göran, Pernilla och Åsa. I likhet med EU består Arenagruppen av flera olika byggklossar vars olika tyngd och inbördesrelation kan vara svår att förstå för en utomstående. Den podd du har lyssnat på bygger dock mest på ett samarbete mellan webbtidningen Dagens Arena och tankesmedjan Arena Idé. När du sitter framför din dator och slentrianser på EU-kommissionens fina hemsida, glöm inte att säkerställa att du prenumererar på vår podd i iTunes bibliotek. Sök på Dagens Arena. EU finns lite överallt i din vardag, precis som Arenagruppen. Via din dator, iPad eller smartphone kan du läsa politiska nyheter på dagensarena.se och på Arena ID kan du ladda ner rapporter, boka in dig på ett intressant seminarium, bland mycket annat. Att hitta Dagens Arena och Arena Idé på Twitter och Facebook är lika enkelt som att hitta en restaurang som serverar målfritt i centrala Bryssel. Följ oss, gilla oss och berätta hur vi, liksom EU, kan bli ännu bättre. Precis som i Bryssels korridorer är det ofta olika praktikanter som är de hårt arbetande hjältarna i det dåda. Tack till Arena Idés Henrik Forsberg och Dagens Arenas Örjan Bensinger som har hjälpt till med att producera och spela in. Till sist bygger ju all brysselpolitik på att skvallra vidare om det som är nytt och intressant. Så tipsa gärna om den här podden i sociala medier och i dina övriga nätverk. Ett nytt avsnitt med ytterligare en EU-special kommer direkt efter påsk. Som vi säger ner i Bryssel, abientos i Jusun. Ciao! Du har lyssnat till en podcast från Arenagruppen. Vi vill passa på att avsluta den här inspelningen och rikta ett tack till Sveriges Television för materialet vi använde till introt.